0: Amis aventuriers et aventurières, vous l'attendiez avec impatience, le retour de votre balado plein air préféré. Ici Jean-Sébastien Massicotte, toujours à la barre de l'Appel de l'Aventure. C'est avec beaucoup d'excitation que je vous retrouve toujours en ma compagnie pour ce premier épisode de la saison 2. L'aventurier Sébastien Lapierre.
1: Bonjour Jean-Serb. Salut
0: Sébastien. Ce 15e épisode de l'Appel de l'Aventure est présenté en collaboration avec le fabricant de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Artérix. De même que par la boutique Paguet Québec, votre spécialiste des sports nautiques. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, un entretien avec Simon-Pierre Gonneau de l'expédition Québec plein nord, qui tente actuellement la traversée complète du sud au nord du Québec en fatbike, rien de moins. Mais avant, un retour sur les dernières semaines en compagnie de Sébastien Lapierre. Sébastien, très heureux de me retrouver en ta compagnie derrière le micro. Ben oui, pour
1: une deuxième saison.
0: Effectivement, il s'est passé plein de choses, mais il me semble que c'est hier qu'on était dans cette situation à compléter la saison 1. Euh, depuis, bon, on parle fin novembre, début décembre, tout ça, il s'est passé plein de, plein de choses, des trucs euh, dignes de mention de ton côté euh, dans les dernières semaines
1: ben oui, en fait, euh, moi je suis retourné euh, fidèle à mes habitudes de février avec euh, la gang de la Fondation sur la Pointe des Pieds pour la traversée du lac Saint-Jean euh, lors du double défi des deux Mario. Euh, ça fait déjà quelques années, c'est ma troisième en fait que je passe avec eux autres. Le défi, en gros, on part de, de Robertval euh, sur le village de glace de Robertval pour se rendre à Pointe-Taillon, euh, ça c'est une partie. Ensuite, il ben, y a un changement de garde, donc une nouvelle gang qui arrive qui refait Pointe-Taillon à Roberval euh, pour rallier le village de Glace. Euh, C'est en fait une collecte de fonds pour la fondation. Donc, les participants ramassent un certain montant d'argent, ce qui leur permet de participer au défi. Euh, depuis quelques années, il y a maintenant une troisième cohorte qui se veut une cohorte un peu plus euh, corporative, donc euh, des compagnies qui décident de réserver l'organisation pour, euh, pour faire une levée de fonds, mais seulement avec leur... Euh, leur employé ou leur équipe, si on veut. Euh, donc, euh, pour la fondation, ben, c'est le, le bienvenu, naturellement.
0: C'est toujours quoi? Euh, trois jours sur le lac? Euh, c'est quoi? C'est une 30-35 km? 30-32 ouais,
1: km. Euh, c'est, en fait, plus deux jours et demi. Là, la troisième journée, on arrive normalement à mi-journée. Donc, c'est deux nuits euh, passées sur le lac en, en style camping d'hiver, tout inclus. Donc, euh, d'ailleurs, je lance l'invitation, le monde qui sont curieux, euh, je reçois souvent des questions, comment ça se passe le camping d'hiver, comment ça fonctionne, comment qu'on dort dehors à moins 30, parce qu'il faut le dire, en plein milieu du lac Saint-Jean, euh, en février, on peut avoir du moins 30 ans. Il n'y a pas,
0: pas d'abri. <rire> Puis pour avoir eu l'occasion de le faire il y a quelques années, en compagnie des deux Mario, c'était d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ils le font en février, euh, oui. habituellement, pour s'assurer d'avoir une période, ils veulent du froid parce qu'ils veulent faire vivre aux participants une certaine, une certaine difficulté, ben oui. mais de manière encadrée, parce que, bon, évidemment ils ont les grandes tendomes, etc. Euh, donc, euh, les gens sont entre bonnes mains.
1: Oui, ben en fait, c'est ça. Comme tu dis, ils veulent que ça soit difficile un peu parce que euh, ce qu'il y a derrière cette fondation-là, c'est euh, les jeunes atteints de cancer. Donc, ça vient en aide à ces jeunes-là qui se retrouvent un peu dans une, euh, dans, dans une zone grise là, du système de santé. Euh, euh, c'est des jeunes, soit adolescents, jeunes adultes, qui ne cadre pas dans les programmes qu'il y a présentement euh, de faire pour euh, les personnes qui sont aux prises avec un cancer. Donc, euh, la fondation a décidé de s'en occuper. Euh, ils veulent un peu faire le lien entre la difficulté que ressentent ces jeunes-là, puis la difficulté qu'on va ressentir quelques instants sur le lac, qui est bien peu comparé à ce que ces jeunes-là vivent. Et puis, bon, ben. Ça a beau être difficile, mais comme tu le dis, c'est très bien encadré. C'est vraiment un tout inclus de camping hivernal. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous déplacer durant la journée. Euh, c'est quand même des journées... Assez difficile, là, pour quelqu'un qui est pas, euh, qui a jamais fait de, de sortie hivernale, là, avec un traîneau, parce qu'il faut le dire, on traîne quand même notre matériel dans un traîneau. Par contre, ce
0: pas des très grandes distances, quand même pas si mal, ça, ça peut ça, se faire ça. en raquette ou en ski.
1: Exact, c'est faisable. Euh, c'est une 10, 12 km par jour. Euh, et puis, ben, c'est ça, on, on arrive le soir au campement, les tentes sont montées, il euh, y a une cuisine sur place, une cuisine euh, plein air, si on veut, et on mange très bien, naturellement. Donc, le moral reste là, euh, malgré la difficulté de la chose. Puis c'est tout le temps aussi une, une expérience, là, euh, si on veut, euh, d'échange euh, entre les personnes. Euh, il y a souvent des jeunes qui ont bénéficié des, euh, des soins de la Fondation, qui sont là pour partager leur parcours et tout. Donc c'est quelque chose, euh, ça fait des soirées quand même un peu émotives par moment. Euh, c'est des belles rencontres qu'on fait. Donc c'est vraiment une expérience unique. Euh, puis je le redis, là, ceux qui veulent s'initier au camping d'hiver, c'est la situation parfaite.
0: Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, justement parce que je l'ai fait il y a quelques années. J'étais en reportage pour le soleil. J'ai un texte euh, qui avait été, donc un dossier qui avait été écrit à ce moment-là. Je vous invite, on pourra peut-être mettre le oui. lien sur le, soit sur le blog ou encore à partir du, euh, peut-être encore plus simple, à partir du document sur SoundCloud. Euh, vous aurez à ce moment-là accès à ce texte-là. Au pire, tapez sur la pointe des pieds avec mon nom. Vous allez, euh, vous allez être en mesure de le trouver assez facilement. Et ça résumait bien un peu l'ambiance ouais. et aussi un peu le, 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 les raisons d'être de cette, de cette grande traversée-là avec les deux Mario et un peu plus de détails justement sur les deux sympathiques Mario qu'on qu a pris ce temps. Donc, super organisme, super occasion. Puis c'est aussi. Euh, il n'y a pas grand possibilité, justement, de se parler d'expérimenter de, de, le camping d'hiver. C'est possiblement un des rares... Oui, c'est une levée de fonds, mais il n'y a pas grand, pas, pas grand offre autrement là, pour pouvoir... Euh, Quelqu'un qui voudrait euh, se lancer sans aucune expérience dans quelque chose de comparable. Là, fait.
1: Euh, c'est un peu pour ça que j'en parlais aussi parce que euh, l'offre est, est très minime. Là. Il n'y a pas vraiment d'organisme qui propose ça euh, de, de, de façon aussi bien encadrée, aussi... Euh, au, aussi logistiquement facile, si on veut. Euh, donc, euh, c'est un peu joint de l'utile à l'agréable. On, on se paye un, un trip de camping hivernal, une initiation au camping hivernal de luxe, si on veut, euh, pour une bonne cause.
0: Évidemment, les, euh, les fonds donc, vont pour d'autres expéditions amener des jeunes en rémission ou en, en, en situation euh, atteinte de cancer, donc évidemment qu'ils sont en mesure de faire les, euh, les, les voyages, pour avoir des infos, les gens qui veulent le, le site web.
1: Ce qu'est la fondation, euh, des images du défi euh, et tout, c'est sur pointdespieds.com. Euh, vous allez avoir tout ça à cet endroit.
0: De mon côté... Je vous dirais, bon, s'est passé plein de choses. On a été jouer dehors en masse, on a eu froid, on a été faire du camping, On a, bon, etc. Un élément qui m'est revenu, notamment avec... Euh, bon, On a tous eu euh, connaissance de, de l'accident mortel dans les chic chocs oui. aux mines de Madeleine récemment euh, à la suite d'une avalanche. J'ai fait ma formation en avalanche au mois de janvier. Ça faisait déjà trop longtemps que je remettais, le, euh, je remettais cette, cette formation-là de côté euh, pour plein de raisons. C'est même difficile parce qu'il y a une explosion temps en... c'est bon ouais. signe là, parce que vraiment j'ai eu l'occasion de parler notamment avec les, les, les responsables d'Avalanche Québec pour euh, un reportage récemment puis il y a vraiment une explosion en termes de, de nombre de, de gens qui veulent se faire former ou qui se font former, ce qui est une bonne chose. Sans remettre, là, je, on n'a pas les détails, évidemment, de ce qui s'est passé au niveau des formations, est-ce que c'était euh, adéquat, etc. Mais tout ça pour dire que euh, ce que moi, ça m'a fait prendre conscience, c'est l'importance euh, que vous ayez vos formations. Si vous faites du ski de montagne, si vous allez jouer euh, même à raquette à rigueur, il y a, ce qu'on constate avec les, les malheureux incidents, c'est que le terrain de jeu dans les chèques chocs est un terrain de jeu euh, sérieux. Il euh, y a des avalanches au Québec. Si vous êtes sérieux un peu avec votre, euh, vos, vos, vos sports de glisse et même raquettes, ben, de s'assurer que vous êtes en, en sécurité. Je dis souvent, puis c'est un peu le constat que j'ai fait Paris, euh, après cette formation-là, c'est qu'on réalise souvent qu'on sait pas ce qu'on sait pas, jusqu'à temps qu'on découvre qu ce qu'on sait pas. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis là, mais c'est un peu c'est un peu le constat qu que, que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on on fait la formation. Moi, ça faisait des années que que je que je bon j'avais fait un peu des formations sur le touche. J'avais fait un peu avec des, des amis euh, qui étaient soit guides ou apprentis, qui, un peu comme ça, avec des pratiques, mais là, de le faire pendant deux jours, de manière systématique, avec un formateur accrédité. Euh, puis pourtant, on a fait ça à à la station, euh, station de ski, euh, à chercher des, des, des balises dans les bancs de neige, puis à faire, mais toujours dans un contexte de, de on, on essaie de le mettre de manière la plus réaliste possible, donc un aspect pratique ou théorique, puis un aspect pratique. Et c'est. que Ça a été révélateur pour moi. Là, je me sens, euh, je vous dirais, plus euh, même prudent en rigueur parce que là, on comprend l'importance, l'ampleur des dangers qui nous, qui guettent voilà. les amateurs de ski. Donc, euh, là-dessus, j'aimerais aussi vous, euh, vous mettre en, en lien, on pourra le mettre là-dessus, un, un texte d'un autre incident qui s'est passé du côté de l'Ouest canadien récemment. Euh, donc, ça a été, euh, ça a été en, en janvier également un, un décès de le, le, le coureur. En fait, est un, il est avocat aujourd'hui, mais c'est un coureur, Adam Campbell. Euh, qui a perdu son épouse, euh, qui était urgentologue, médecin à tout le moins, euh, au, dans le parc national de Banff, euh, et euh, a fait, donc, euh, encore, encore actuellement sur les réseaux sociaux, là, euh, Campbell raconte un peu, parce que c'est évidemment l'amour de sa vie qui, qui, qui est morte dans un accident, de, un triste accident de ski à la suite d'une avalanche. C'est là qu'on voit la, la, comment ça peut être une série de petits détails qui peuvent paraître anodins, mais qui finissent par faire une catastrophe, comme dans ce cas-ci. Donc, c'est un paquet de petits détails qui ont été ignorés. Euh, il était formé, il était, avec un, il était trois, il était avec un, un guide. Ce n'était pas une situation guidée, mais c'était un ami qui était guide, euh, donc qui s'y connaissait. Tout le monde avait eu leur formation, était à jour, euh, savait quoi faire en cas d'urgence, avait eu des, des situations d'urgence auparavant mais se sont retrouvés donc dans un, une situation où c'était du terrain qui,
1: possiblement, aurait dû être évité, ont ignoré certains détails. C'est intéressant aussi ce qu'il dit, la, la, la conclusion qu'il en tire, il résume ça en une phrase. J'aimerais ça que tu la partages, parce que je trouve que ça fait réfléchir justement sur, oui, le niveau de, de connaissance et la formation, mais vraiment prendre conscience que le danger est bien là.
0: Oui, Campbell résume, en fait, donc à la fin du descriptif de cette tragique journée, je vous la traduction libre. Là, en fait, ce qui s'est passé et ce qui représente, c'est que, dans le fond, c'est un rappel que la montagne se, se fout bien de votre niveau d'entraînement ou de formation, votre préparation ou encore à quel point votre journée peut être relativement tranquille ou, ou relaxe. Parce qu'essentiellement, c'est ce qui est arrivé. C'était une journée qui devait être une petite ride de ski bien, bien ordinaire et qui s'est transformée en une véritable tragédie. Sur cette note un peu triste ou nette, euh, je, 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 je ramènerai sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus joyeux, à tout le moins, qui risque qui s'annonce certainement un peu comique par moment. Je, je, je m'y attends. « Expédition extrême ». Oui! Tu as eu l'occasion de... Ben pour, ça fait quand même déjà un petit moment. Mais... Oui,
1: ben on, on avait glissé un petit mot là, que j'étais parti aux Îles-de-la-Madeleine euh, tourner un épisode d'Expédition extrême pour la nouvelle saison euh, qui débute euh, là, à peu près. Euh, donc, on a la date de diffusion... Euh, de, de mon épisode là, qui retrace les grandes lignes, ben, pas les grandes lignes mais plutôt un, un moment un moment, fort. un moment fort de mon expédition dans le passage du Nord-Ouest, donc ça va faire changement d'entendre parler tout le temps de l'Antarctique euh, <rire> la fameuse expédition euh, à travers le passage du Nord-Ouest en kayak que j'ai faite en compagnie de mon ami Olivier Giasson donc ça va être le 11 mars sur les ondes de Z-Télé et euh, pour cette émission-là j'étais accompagné bien sûr de l'animateur euh, Francis Bouillon mais de la comédienne aussi, aussi Eve Landry, euh, qui a goûté un peu à une expédition de kayak euh, en mode euh, accéléré.
0: Eve Landry, qu'on connaît à Unité 9, si je ne
1: me trompe oui, pas. Oui, bien sûr, dans son fameux rôle dans Unité 9. Puis qui est décédé récemment dans l'épidémie, si je ne me trompe pas. Oh là, par contre, tu me perds. Je, <rire> ok, mais ben non, mais je pense,
0: pense qu'elle elle, elle, elle était une des... Euh, la mère porteuse qui est décédée. Hein. Je, ah, connais, okay. je connais mes téléromans, pas à peu près. Pas moi. <rire> Est-ce que tu as vu un peu des images euh, jusqu'à maintenant? De... Non,
1: pas du tout. Donc, euh, je vais découvrir euh, ça en même temps que vous autres. Euh, puis, euh, c'est ça pour la, pour la nouvelle saison. Là, C'est sorti sur leur site, donc euh, expéditionextrême.ztélé.com. Il y a aussi André-François Bourbeau qui va être euh, dans cette... Euh, émission-là, mais cette fois en tant que participant et non pas en tant que coach de survie. Et euh, Gabriel Philippi aussi qui va faire partie de la distribution.
0: Donc une saison qui promet. Bien hâte de voir ça, ce sera à surveiller. Sébastien, on a joué de chance pour notre prochain invité, Simon-Pierre Gonneau qui est dans une intense expédition actuellement en fat bike. Euh, on a profité de la tempête pour le rejoindre à Matagami.
1: Oui, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres.
0: C'est ça, pause, pause obligée pour le, le cycliste de 41 ans là, qui, donc, qui habite Lévis, euh, originaire à la base de Saint-Sauveur dans les Laurentides. Puis, euh, donc, on a eu l'occasion de s'entretenir. Il nous explique un peu son projet de, de grande aventure qu'il a baptisé euh, « Expédition Québec plein nord ». Simon-Pierre, bienvenue à la de l'aventure. Merci. Là, il va falloir que tu, expliques, euh, que tu nous expliques comment... Tu es, es rendu à Matagami, à la B2B, oui. euh, en Abitibi, en fatbike. C'est quoi ce projet-là? Comment, euh, comment D'où vient cette idée folle?
2: Euh, ben, C'est une bulle au cerveau, en fait, que j'ai eu euh, Il y a à peu près 12 ans de ça, euh, euh, ma blonde et moi, à ce moment-là, on faisait beaucoup de, de cyclotourisme. Puis... Euh, euh, je fais, en fait, je, je regardais là, les images sur Google Earth, puis euh, je me suis mis à imaginer euh, un voyage euh, sur la route de la baie james Puis, euh, lorsque j'ai suivi la route euh, jusqu'au bout, je me suis dit, bien, il y aurait tout moyen d'aller plus loin encore? Euh, parce qu'évidemment, la, la route arrête euh, dans le bout du complexe la grande. Donc, euh, j'ai essayé d'imaginer, euh, au cours des années, différentes façons de, de, de rejoindre... Euh, l'autre bout de la province. Euh, au départ, euh, je me disais qu'il y a peut-être moyen de rejoindre Coujoac, euh, soit en suivant la, la ligne de partage des eaux pour essayer d'éviter les cours d'eau, euh, puis, puis évidemment avoir le, le moins de, de, de végétation possible. Puis euh, dans les dernières années, j'ai commencé à regarder plus euh, du côté de la baie du son. Euh, là, oui, en ce moment, je suis à Matagami, je suis parti du point le plus au sud du Québec il y a 12 jours de ça. Euh, puis l'idée, c'est de, de progresser euh, sur la, la route de la baie de James jusqu'à Chassacibi. Euh, après ça, de, de sortir de la route, de, de suivre un petit peu euh, la portion au nord de la route de, 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 de la baie de James et puis suivre euh, la baie du son jusqu'au point le plus au nord du Québec, le cap euh, Wollstone.
0: Donc toujours tout ça en solo. Euh, ouais. Tu parti quoi le 15 février? T'espères arriver à destination en avril? Hein?
2: Oui, bien, le parti de 15 février, euh, j'ai, je pense que ça devrait me prendre en 10 et 12 semaines là, euh, me rendre à l'autre bout, si, si évidemment je me rends.
0: Tu as estimé ça quoi? 2800 km à peu près?
2: Oui, bien, un parcours d'à peu près 2800 km à peu près 1500 sur la route, 1300 là,
1: euh, hors route.
0: Puis là, on s'entend qu'au départ, il y a une douzaine d'années, le fat bike n'était pas dans l'équation ou… Euh
1: c'est quand même plus, plus récent,
0: c'est un, un, un moyen de transport. Bon, ça existe quand même depuis un moment, mais entre autres au Québec, là, on, on en entend parler, c'est vraiment plus récent.
2: C'est ça. Ben, il y a 12 ans, en effet, euh, j'avais aucune idée que le Fatbike existait. S'il euh, ben, existait, oui, à ce moment-là, mais on ne le connaissait pas ici, euh, ou très peu le, le connaissaient. Euh, donc oui, le, dans les dernières années, le Fatbike a ouvert euh, une panoplie de, de possibilités. Là, euh, euh, Différents trajets là, aussi là, qui me sont venus à l'idée à, à cause du fat bike. Euh, puis surtout là, le, le fait de le faire en hiver, parce qu'à la base, euh, j'imaginais faire ça en été. Euh, fait que ça s'est transformé en, en aventure hivernale là, euh, du même coup.
0: C'est quoi justement les avantages de, de Parce que bon, évidemment, là, rouler l'hiver, euh, si tu beau être en fatbike, ça complexifie pas mal l'opération. Par contre, j'imagine que tu y trouves des avantages. Euh, ouais, com ben, comment pas, le calcul s'est fait?
2: Ben, en fait, les avantages, premièrement, il n'y a pas de mouche l'hiver. <rire> c'est un gros plus. Euh, non, en fait, le, le, le gros avantage que ce que ça facilite, en fait, c'est euh, d'éviter tous les cours d'eau, étant donné que tout est gelé. Euh, bon, la, on s'entend, la et la, la biduson sont gelés. Euh, fait que ça, ça offre euh, un peu une, ben, je dire une autoroute ou un chemin euh, qui n'est qui est pas trop accidenté pour, euh, pour essayer de se rendre jusqu'au bout.
1: Est-ce que, parce que justement l'idée t'est venue euh, il y a quand même longtemps, est-ce que tu as envisagé la, la possibilité de, de peut-être changer de monture, de faire la portion route euh, peut-être en vélo de montagne ou, euh, ou autre, puis ensuite de changer pour euh, le fat bike rendu plus haut?
2: Euh, ben C'est quelque chose que j'avais envisagé. Euh, même encore euh, dans les derniers mois avant de partir, euh, euh, je me disais que je voulais avoir un vélo un peu plus roulant là, pour faire ouais. euh, la portion route. Euh, à force d'avoir discuté, euh, après avoir discuté avec différentes personnes, euh, j'en suis venu à la conclusion que ce serait possiblement plus simple euh, d'utiliser un fat bike euh, tout le long du trajet. Euh, plus simple parce que bon, ça, c est, c est, c est moins, ça fait moins de setup, on va dire, euh, de, de, de vélo. Là, déjà que de, de monter un vélo pour, pour l'expédition, euh, c'est quand même euh, beaucoup de travail. Euh, fait que ça venait simplifier un peu le, 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 la préparation. Puis, euh, avec les conditions que j'ai eues, euh, je suis très, très, très content d'avoir débuté avec un fat bike. Euh, au quatrième au jour, j'ai eu une tempête de 10-15 cm. Euh, J'étais constamment euh, collé sur le banc de neige dans l'accotement, il, euh, il y avait beaucoup de neige, les, charru les charrues passaient, donc, euh, avoir eu un vélo, un vélo de montagne, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup euh, plus difficile.
0: Parle-nous donc justement comment ça se passe sur la route parce que justement là on est quand même encore en hiver, il y a du trafic, a même je voyais là, sur les réseaux sociaux, tu as été escorté à certains endroits passé passer notamment un pont euh, dans tes premières journées. Euh, comment, se, comment se vit le partage de la route euh, pour ce début d'aventure?
1: Ouais,
2: ben pour clarifier, le, le, pont, le pont Larocque là, qui, euh, qui entre euh, qui engendre en fait, la voie maritime de Saint-Laurent pour euh, rentrer à vallée à partir euh, de, la, de la rive sud. J'ai été escorté par la Sûreté du Québec euh, tout simplement parce que c'est un, un pont euh, sur lequel les piétons, les cyclistes euh, ne sont, sont, euh, euh, sont pas permis euh, normalement. Donc, euh, j'ai réussi à faire des arrangements avec euh, la FQ, là, pour, euh, pour avoir un, une permission spéciale. Euh, sinon, ma cohabitation co avec, euh, avec les, les, les automobiles puis les camions se fait quand même assez bien. Euh, C'était une crainte que j'avais euh, justement la circulation euh, l'hiver. On s'entend que euh, ben, surtout, euh, je vais prendre dans, dans le parc de la Véranderie ou même, en fait, peu importe, là, les, les, les gens ne sont pas habitués de voir des cyclistes euh, sur la route l'hiver. Euh, mais euh, non, tout se passe bien. C'est sûr, il y a des endroits où l'accotement est un peu plus étroit, mais euh, étrangement, euh, les accotements sont plus larges la plupart du temps euh, à cause que les charrues, justement, vont pousser la neige euh, plus loin que, que le, le simple accotement qu'on voit euh, pendant l'été. Uh, fait que ça me donne une, une zone, une marge de manœuvre qui, qui est quand même assez grande. Du moment que je, me fais, que je vois des, des véhicules arriver dans, dans mon rétroviseur, uh, j'essaie de dégager autant que possible le chemin pour justement pas causer aucune frustration. Là. Fait que, uh, ça va quand même assez bien jusqu'à maintenant.
0: Est-ce que tu as... Parce que, bon, tu as, as, je pense, tes parents aussi qui ont, qui ont donné un peu un coup de main dans le, dans le soutien logistique. Est-ce que tu as eu des de, de, besoins d'escorte, par exemple, ou vraiment, là, pour la... la le trajet, jusqu'à maintenant, tu es seul, euh, sans personne derrière toi, par exemple, avec un véhicule qui peut un peu faire le, le, le tampon là, euh, dans les zones plus... Non, non,
2: aucune. Donc, c'est ça, aucune escorte. Euh, mes parents, en fait, euh, sont venus me, me donner un petit support, euh, autant moral euh, que, euh, en fait, j'ai eu, dans les derniers jours, j'ai eu des petits problèmes euh, au niveau de mon postérieur. Donc, euh, mes parents qui sont venus à la rescousse pour euh, m'aider à me guérir. Euh, c'est un peu
0: ça, ouais. tu, tu devances un peu nos questions. Comment, justement, ça va de ce côté-là, sans rentrer trop dans les détails?
2: <rire> oui, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails. Euh, je... Heureusement, c'est un euh, podcast, c'est pas
0: un vlog où on n'a pas d'image. Hein?
2: <rire> non, ben ça, même, même, même ma blonde ne voulait pas avoir d'image. <rire> euh, pour ceux, pour ceux qui, ont, qui font beaucoup de vélo, euh, ben il y en a peut-être qui connaissent ça. Là. En, en anglais, on appelle ça un « saddle sore ». Euh, je peux traduire ça peut-être par euh, un mal de sel. Euh, donc, avec. Euh, ben dans, dans mon cas, là, je pense que c'est à la base un mauvais choix de, de sel. Et puis, euh, j'ai fait exprès pour essayer de, de lever mon, ma selle un petit peu plus haut que ce qui serait normalement euh, ma position idéale pour essayer d'éviter euh, un mal de genou. Euh, ça fait en sorte que je me, je me déhanche un petit peu là, euh, sur ma selle. Puis, euh, avec mon, hygi mon hygiène de camping d'hiver, ça m'a ça, ça mal viré. Euh, J'étais aux prises avec un mal de sel. C'est en train de, de se résorber, c'est en train de guérir. Fait que je devrais être bon à partir de maintenant. Veux, ça, ça va être du passé.
0: Parce qu'il faut le dire, il y a quand même... Je regardais les distances que tu as faites certaines journées. C'était assez impressionnant. Euh, Au-dessus de 100, 120 quelques kilomètres à certaines journées... Euh, C'est quand même pas mal de millage quand on pense en conditions hivernales euh, et en fat bike. Euh, comment t'expliques comment ça? C'est quand même une très bonne, une très bonne moyenne. Jusqu'à maintenant, là, je ne sais pas, as-tu fait un calcul plus précis euh, quotidien?
2: À, avant de partir, je m'étais donné comme objectif de, de, de faire à peu près euh, entre 80 et 100 km en moyenne par jour. Euh, bon, il y a une journée où est-ce que j'ai réussi à faire 126 km, mais je vais avouer, j'ai un peu triché. Mes parents ont, ont porté mon matériel, fait j'étais vraiment j'étais à l'aise cette journée-là. Euh, le but étant de. de euh, N'ayant pas 90 livres de matériel sur le vélo avec moi, euh, je, le but c'était de se mettre en danseuse, donc debout sur les pédales pour une bonne partie de la journée euh, pour essayer justement d'épargner mon popotin. Et puis, euh, fait que ça a été en plus une journée, une journée parfaite, là, autant au, au niveau des, des conditions routières que, que du vent, donc euh, ça s'est transformé là, en un bon kilométrage. Mais de façon générale, euh, c'est ça, avec euh, un vélo qui pèse à peu près 130 livres, je devrais dire, là, tout chargé, plus moi dessus, euh, un 80 à 100 km par jour, euh, c'est raisonnable. Puis je m'attends même à faire des, des, des plus grosses journées encore. là. Euh, sur, euh, sur la roue de la baie de james parce que euh, les, les grosses montées, euh, encore là, c'est relatif, là, mais euh, je voudrais dire les ondulations, euh, comme, comme j'ai vu dans, dans le parc La Véranderie, euh, j'en reverrai plus d'ici euh, ok Donc, euh, je devrais être en mesure de, de, quand même de faire des bons kilométrages.
1: Tu parles de 90 livres de matériel à peu près. Euh, c'est quoi exactement que tu trimballes sur ton vélo pour, euh, pour avoir ces 90 livres de matériel-là?
2: Bien, euh, évidemment, j'ai tout mon, euh, mon matériel de camping d'hiver. Euh, je traîne, euh, ben, dépendamment des sections, là, euh, je traîne de, de la nourriture pour, euh, pour une période jusqu'à sept jours. Euh, puis euh, là, bon, ben, c'est sûr je, 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 disons que je ne m'aide pas, là, mais je traîne un drone aussi avec moi. Que j'ai quelques bidules comme ça pour essayer de documenter l'expérience euh, qui font en sorte que le, le, le poids euh, est peut-être un peu plus grand que ce qu'il devrait mais euh, ça, fait partie, ça fait partie de l'expédition.
1: Nous autres, on est, est contents peu... que tu le traînes.
2: Oui. <rire>
1: <rire> tu, euh, tu parles de la nourriture que tu as pour avoir une certaine autonomie d'environ de, une semaine de... De, de nourriture. Euh, tu, consommes, euh, tu consommes combien de calories? As-tu fait le calcul à peu près? Parce que je, je connais un petit peu ça, la, <rire> la nourriture pour le camping d'hiver. Mais euh, la dépense énergétique, euh, tu évalues ça à combien euh, dans ton tracé? Oui,
2: bien, c'est pas basé sur des calculs très, très scientifiques. Euh, j'ai à peu près 4200 calories par jour. OK. Euh, donc, euh, c'est sûr, euh, euh, bon, j'ai mon petit déjeuner euh, Calorique là, le matin, j'ai euh, des noix, des barres énergétiques pour la journée, puis euh, le soir, c'est euh, du lyophilisé euh, avec quelques petits ajouts ici et là. Euh, mais c'est ça. ça, fait 4200 calories. Pour l'instant, je dirais même que je ne mange pas tout ce que, ce que j'avais prévu. Okay. Euh, puis je n'ai pas, pas de perte d'énergie, euh, je suis en pleine forme, ça fait que je suis que mon En fait, mon calcul était vraiment basé plus pour la deuxième portion de l'expédition qui va être sur la banquise. Je m'attends à ce que ça soit un petit peu plus euh, euh, exigeant là, physiquement. Euh, fait que rendu là, en tout cas pour l'instant, je pense que c est, c est, le calcul est quand même pas pire.
1: Et tu t'en tiens vraiment à, à, à cela, camping et euh, nourriture dans tes bagages, ou tu te permets certaines fois là, des, euh, des petits restos, euh, hôtels, motels et trucs du genre?
2: Oui, bien. Avec, avec les, les, les petits tracas de postérieur comme j'expliquais tantôt, euh, disons que je me suis permis euh, euh, à Val-d'Or, à Matagami, à Amos, là, euh, je me suis permis le motel euh, et, et aussi en même temps le, le restaurant. Euh, le, le but étant d'essayer de, de guérir, parce que si, si, euh, si, ça avait, euh, si la condition euh, que j'avais euh, avait perdurée, je pense que ça aurait pu être... Euh, un, un frein, là, euh, même une raison de carrément arrêter là, euh, un peu plus loin.
1: Tout à fait. Puis, euh, justement, si on s'en si on tient à ça, euh, je suis sûr que les auditeurs vont vouloir savoir un peu comment ça se passe. Euh, disons, une journée type là, dans, dans ta, ta vie de, de cycliste euh, du Nord, ça ressemblerait à quoi?
2: Euh, ben je commence par me réveiller le matin. Oui. Hein? <rire> Chose numéro un. Euh, je suis ben, quelqu'un qui est quand même... Euh, ben ça dépend tout le temps. Pas, pas, je ne me mets pas de réveil là, okay. pour l'instant, mais je vais me réveiller entre 7 et 8 heures. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est très rapide le matin. Euh, puis ça, je sais que c'est à mon désavantage, mais euh, je réussis à, à lever le camp aux environs de, de 9 heures le matin. Okay. Euh, puis là, je vais, je vais rouler euh, de 9 heures. Euh, je vais me permettre une collation ou deux pendant la journée. Je vais arrêter aux environs de 5 heures pour euh, remonter le camp, puis là, ben euh, juste le, le, le temps de, de faire fondre euh, ma neige, je faire bouillir mon eau, manger, euh, tout ça, bien, j'en ai jusqu'à facilement 9 heures. Ce euh, ne euh, pas des journées euh, de tout repos, on va dire.
0: Les défis les plus importants, j'imagine, sont devant toi
2: oui, bien, les défis, euh, c'est sûr je m'attends à ce que les défis les plus grands soient devant moi, quoique j'aimerais beaucoup qu'ils qu soient derrière moi en ce moment. Mais euh, non, en fait, euh, pour la, la portion routière euh, qui reste, c'est vraiment euh, l'isolement. Euh, à partir de Matagami, le, la circulation routière, ben déjà, elle a commencé à diminuer là, euh, à partir de, de, de Val-d'Or. Euh, donc, la, la circulation routière va diminuer, je vais être un peu plus isolé. Euh, les conditions de la route en tant que telle aussi, je pense, vont, vont être totalement euh, différentes. Une route moins bien déneigée, plus de glace, plus de neige. Euh, puis après ça, euh, lorsque le, je vais être rendu au bout de la route, euh, les, les vrais défis ouais, vont, vont commencer. Fait que, euh, là, on parle, on parle plus juste d'éloignement, on parle vraiment d'isolement. Euh, entre les villages inuits. Euh, les conditions de, de, de glace aussi euh, sur la baie, euh, ça va être quelque chose avec lequel je vais devoir euh, constamment, euh, en fait, je vais devoir constamment m'adapter, adapter mon trajet. Euh, puis, évidemment, l'ours polaire, ça, c'est ma crainte principale. Euh, c'est la, la chose que pas que je, je ne peux pas contrôler, mais j'en euh, disons que elle, elle a un, un contrôle, euh, c'est une bête qui a un contrôle d'elle-même, puis euh, j ai, j ai, je ne peux pas euh, rien faire sur sa réaction.
0: La question sera de, de savoir est-ce que tu es, euh, est as des, des, des moyens, euh, bombes euh, poivrées ou euh, armes ou quoi que ce soit, ou comment, comment ça se gère justement, cette euh, possible rencontre-là?
2: En fait, la, 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 meilleure, euh, la meilleure approche, euh, je pense, c'est d'essayer d'éviter euh, complètement le, le contact avec l'ours polaire, c'est-à-dire de, de prendre les, les moyens les plus euh, euh, en fait les moyens appropriés pour justement pas que l'ours polaire euh, nous détecte euh, nous, ben en fait moi euh, fait que éviter justement de si possible de, de pas faire de la nourriture euh, au campement, ça, ça risque d'être difficile en camping d'hiver, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement bien euh, fait que ça ça reste à voir si je vais le faire ou pas euh, ben sinon, ben évidemment, j'amène avec moi un fusil de calibre 12, j'ai des fusées éclairantes, j'ai euh, ce qu'on appelle des bear bangers, j'ai des, euh, des cartouches à blanc. Puis j'ai aussi une, euh, une clôture autour de ma tente. Euh, C'est un fil qui est relié avec à, à des détonateurs aux quatre coins euh, dans lequel il y a des, des cartouches euh, à blanc encore une fois. Donc, si, euh, si quelque chose passe, déclenche le fil, il euh, y a une explosion là, euh, qui se fait qui devrait normalement me réveiller.
0: Fait que, bref, tu as, as fait tes devoirs et tes fins prêts là-dessus. Là. Euh,
2: ben, J'ai fait mes devoirs, fin prêts, on va le voir rendu là. Euh, <rire> de, de le prévoir, c'est une chose, de le lever, ça en est une autre. Euh, fait que est ça, 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 fait partie, ça fait partie de l'aventure, on va le voir rendu là.
0: Parlant d'aventure, tu parlais tantôt du vieillement de la banquise. Est-ce qu'il y a des chances que les conditions ne soient pas, tout simplement, pas propices à rouler ou qu'à un moment donné, tu réalises dans les... J'imagine aussitôt que tu vas embarquer, tu vas le savoir assez rapidement, mais que les conditions ne te permettent pas d'avancer, euh, de rouler, par exemple?
2: Bien, je m'attends... Je ne m'attends pas à rouler tout le long. Ça, c'est une certitude. C'est possiblement la seule certitude dans, dans cette expédition-là. Euh, que les conditions soient idéales tout le long du trajet, euh, je, je, ça n'a jamais été euh, une question dans, dans, dans ma tête. Il euh, y a des sections où je m'attends à ce que ça soit tapé, ça soit même euh, peut-être directement sur la glace, où la progression va, va bien se faire. À d'autres moments, euh, ça risque d'être un peu trop mou, euh, donc je vais devoir pousser le vélo. Euh, puis la progression va se faire évidemment plus lente, mais mon, mon kilométrage anticipé là, est, est calculé en fonction de tout ça. Donc, euh, les, on va voir rendu sur place.
0: Les gens qui veulent te suivre, euh, la meilleure manière pour pouvoir suivre ton, ton, ta progression puis tes aventures?
2: C'est euh, par ma page euh, Facebook, euh, donc expédition Québec plein nord. Donc, sinon, euh, j'ai aussi un site internet euh, e, -X -P -E -Q -C -N -O -R .com.
0: Puis Instagram également.
2: Ah, Instagram également, euh, <rire> sur Instagram, <rire> SPGono. Voilà, c'est les trois façons de me suivre.
0: Merci infiniment de, ton, de ta collaboration et de ton temps. Euh, bonne chance pour la suite des choses.
2: Merci. Bye-bye.
0: Je dois avouer que ces aventures en, en vélo comme ça me, 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 me titillent et me tentent. Euh, J'aime beaucoup ça, euh, suivre ces aventures-là. Je ne suis pas pour toi, Sébastien. Là.
1: Oui, en effet. Euh, ben, moi, ça, ça m'impressionne tout le temps, le, le, le fat bike, le vélo à pneus surdimensionnés. Oui, que tout à fait. C'est oui. <rire> mieux que le vélo gras que j'ai déjà entendu. <rire> euh, parce que faut le savoir, pour ceux qui n'ont jamais essayé ça, là, ce pas magique, hein? euh, ces pneus-là dans la neige, euh, oui, ça, ça offre une certaine aisance, si on veut, mais ça prend quand même une, une surface assez damée, si on veut, pour que ça soit efficace. Donc, quand euh, il nous expliquait qu'il y avait des conditions un petit peu euh, extrêmes et difficiles qui s'en venaient… Euh, dans la neige, là, dans la grosse neige folle, c'est extrêmement difficile de progresser en vélo. Donc, quand il, quand il expliquait qu'il va probablement devoir le tirer à côté de lui, euh, j'entrevois déjà de, de nombreux passages où ça va être le cas euh, une fois qu'il va quitter la route.
0: Oui, non, ça risque d'être euh, quelque chose. Et euh, moi, je, suis, je le répète, là, mais je suis impressionné sur les distances. Là. Des oui. journées de 126 km, euh, traverser les, 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 la réserve faunique de la, la Véranderie, en fatbike, il faut, faut, faut le faire. Autre expédition à suivre aussi. On voit que le, le, le fatbike a allumé euh, différents aventuriers puis qu'il y a vraiment là, un, un véhicule intéressant pour vivre de belles aventures. Euh, L'expédition Route Blanche, euh, donc qui est une, deux, deux gars qui sont en train de faire la traversée cycliste euh, de la Basse-Côte-Nord en hiver. Ils sont en plein en train de le faire. Fouillez-les notamment sur euh, Facebook. Là. Ils ont euh, de superbes photos. Également, pour pouvoir suivre le duo, l'autre possibilité, c'est sur le site web d'un des, euh, des deux participants, donc Samuel Lalande Marcon et Félix-Antoine Tremblay, euh, sur le site de samuelmarcon.com, marcon, m a r o n barre oblique, route blanche, avec un, un trait d'union entre route et blanche. Vous allez pouvoir tomber donc sur le site web avec tous les détails de leur trajet, et ça se poursuit donc à surveiller sur le web et les réseaux sociaux. Si je peux me permettre euh, le jeu de mots, la banquise est brisée, Sébastien. <rire>
1: <rire> oui, on pourrait dire ça. Un premier épisode de fait et euh, bien d'autres à venir.
0: Effectivement. Donc, euh, évidemment, pour cette saison 2, on va avoir euh, quelques, euh, quelques surprises en, en banque. On est déjà on, on a travaillé fort et on travaille encore fort là-dessus. Euh, évidemment, euh, Joanie Saint-Pierre sera de retour. Euh, donc, euh, grande euh, ben, je, je c'est une grande primeur parce qu'elle avait été très appréciée.
1: Oui, Puis je pense qu'on Les bon. retours qu'on a eus à son sujet étaient très positifs. Donc on a décidé de la réinviter.
0: C'est ça, on, on poursuivra le plaisir. Il va y avoir d'autres collaborateurs également qui s'ajouteront se, qui se, au, au line-up. Ça s'est annoncé dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Au fil, on va regarder un peu des, quelques surprises. Oui, on ne vous dit
1: pas tout euh, dès le départ.
0: Toujours la même porte d'entrée Donc pour le blog. Hein, on n'oublie pas que le, le, le podcast est, est, est une chose, mais il y a également le blog qui vient en, en complément euh, à l'appel de l'appeldelaventure.com. Nouvelle adresse pour ceux qui utilisaient le jsmascote.info qui fonctionne toujours qui est toujours euh, fonctionnel, mais donc un peu plus simple, là, on rajoute donc euh, cette porte d'entrée. Euh, également, pour les euh, partenaires potentiels, n'hésitez pas à nous faire signe. Euh, hein, C'est toujours produit de manière indépendante à Québec euh, par euh, moi et Sébastien. Mais euh, donc, si vous voulez euh, embarquer dans l'aventure, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous, de voir un peu les options de visibilité, puis aussi euh, les possibilités de pouvoir développer du contenu euh, avec, euh, avec vous. C'est donc ce qui complète ce 15e épisode. Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein air.
1: Et Sébastien Lapierre, aventurier.
0: Qui vous disent à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'aventure.